0: Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Murila Yala. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Educação com os Olhos da Sociologia. E hoje vamos estar discutindo sobre a obra Sociologia da Educação do autor Alberto Tosse Rodrigues. Ele que em sua obra demonstra que a educação possui papel fundamental na estruturação da vida social e na oferta de desenvolvimento aos indivíduos. Ao olharmos a educação através da sociologia, a pedagogia torna-se a base das práticas educacionais. Todas as crenças, costumes e valores adquiridos no coletivo são fundamentos da pedagogia. Nesse contexto, o autor aborda a sociologia como disciplina que se preocupa em resgatar todas as relações estruturadoras do meio social contemporâneo. toma por base o desenvolvimento a partir do capitalismo e as fortes transformações sofridas a partir do século XIX. Teremos como convidadas especiais hoje Bárbara Ramos de Almeida, dialogando a respeito do pensamento marxista, sociológico e também Nilda Soares Rebouças, dialogando sobre as leis da história. No nosso segundo bloco, teremos o convidado Carlos Henrique dialogando sobre as formas de consciência e o educar no mundo industrial. O nosso diálogo de hoje vai ser direcionado a partir do capítulo de número 3 desta obra, Sociedade, Educação e Emancipação, é o título deste capítulo, o qual aborda as ideias de Karl Marx, forte influência do pensamento ocidental do século XIX e do início da sociedade capitalista que conhecemos. O objeto de pesquisa de Marx foi a sociedade capitalista de seu tempo e combinou em seu pensamento uma perspectiva analítica e normativa. Para ele, o que move a sociedade é a luta entre as classes sociais, Tal processo surge da ideia de que a história humana se baseia na relação dos homens com a natureza e entre si. E para isso, o trabalho humano faz-se necessário. O domínio das forças produtivas torna-se influente na divisão social do trabalho, o que gera as relações sociais de produção, onde uns trabalham para os outros e formam as classes sociais. Sua teoria busca também explicar a relação entre o mundo das ideias e o mundo concreto produtivo. As formas de exploração do trabalho estabelecem o lugar e a função de cada indivíduo, expressos na relação entre proprietários e trabalhadores. Assim, o trabalho é muitas vezes percebido como algo que foge do controle do indivíduo, o que Marx denomina alienação. E através dela, o homem adquire uma consciência falsa do mundo em que vive, Não vendo outra saída, o indivíduo comporta-se de acordo com o sistema, seguindo a ideologia dominante. Mas apesar de todos esses conceitos baseados na produção capitalista, o autor acreditava numa revolução social e política que daria origem à sociedade comunista, algo utópico ao considerar nossa atual organização. No contexto educacional, Marx via este processo como uma das mais importantes formas de perpetuação da exploração de uma classe sobre a outra, pois é através dela que as ideologias são inculcadas e a opressão é perpetuada. A preocupação da educação deveria então ser o rompimento da alienação do trabalho, conduzindo efetivamente à emancipação do sujeito. Ele acreditava ainda que as crianças deveriam combinar o trabalho e a educação em sua formação integral e defendia um ensino público igual para todos, excluindo o ensino estatal tendencioso. Então é nessa perspectiva que a gente vai dar início ao nosso diálogo. Seja muito bem-vinda, Bárbara Nilda e muito bem-vindo, Carlos Henrique.
1: Olá, boa noite, me chamo Bárbara Ramos e vamos iniciar um diálogo sobre Marx e o pensamento sociólogo. O alemão Karl Marx, no período de 1818 a 1883, marcou o pensamento ocidental do século XIX, iniciando seu objeto de pesquisa com a sociedade capitalista do seu tempo. Olhando em volta, percebeu que as classes trabalhadoras, viviam em total miséria e sofrimento, aparentemente causados pelas grandes indústrias. Sendo que o estudo aconteceu no período da Revolução Industrial, onde, aos poucos, o homem foi sendo substituído pelas máquinas, onde o ofício que era artesanal e passado de pai para filho perdeu espaço. Marx também combinou seu pensamento em duas perspectivas diferentes, dos modos de encarar a vida e a realidade. Primeiro, o primeiro pensamento é analítico, encarando a realidade como ela é, dissecando-a, reconstruindo-a para entendê-la. Estudo dado como ciências sociais, tendo como base a sociologia, a história e a economia. Seu segundo pensamento é normativo e pretende vislumbrar como a realidade deveria ser, constituindo uma utopia em nome da qual seria necessário agir para transformar essa realidade. Nesse sentido, ele fazia filosofia. Para entender o capitalismo, Marx julgou necessário descobrir como a história funcionava desde o princípio da civilização até seus dias. O pensamento de Marx não se rotula somente a sociologia, pois a sociologia é uma disciplina científica e empírica de caráter analítico. Ele também foi reconhecido como economista, um grande revolucionário, filósofo político. E após a sua morte, seu amigo e parceiro, Friedrich Engels, deixou registrado uma das citações de Marx, que é O que move a história são as lutas das classes sociais. Fica aqui a minha contribuição. Muito obrigada.
2: Marx acreditava que o que move a história é a luta entre as classes sociais. Agora, vamos tentar entender como ele chegou a essa conclusão. Marx e Engels entendiam que o trabalho intermedia a relação entre o homem e a natureza, transformando-a. Intermedia a interação entre o homem e outros homens, gerando uma estruturação da sociedade. Ao longo da história, o trabalho humano foi se aperfeiçoando, com desenvolvimento de tecnologias e métodos que aumentaram a produtividade. Marx chama a capacidade humana de realizar trabalhos eficientes de forças produtivas. Portanto, ao longo da história, verifica-se um aumento das forças produtivas humanas. Na medida em que as forças produtivas foram se desenvolvendo, ocorreu uma divisão do trabalho entre homens e mulheres, Entre a agricultura e a criação de animais, entre o campo e a cidade, e entre a agropecuária e a indústria. A divisão de trabalho é parte e resultado do desenvolvimento das forças produtivas. Acontece que a divisão de trabalho também ocorre em função da existência de diferentes formas de propriedade numa sociedade. Para Marx, Numa dada sociedade, existem aqueles que têm os meios ou instrumentos de produção e aqueles que trabalham para os que têm os meios de produção. Essa divisão é o que ele entendia como a base das desigualdades sociais. O modo de produção em cada sociedade pode variar, podendo ser melhor ou pior. mais preservando as relações de propriedade e as relações sociais de produção resultante dessas. Desse modo, toda a sociedade em que ocorre essa divisão apresentará algum nível de desigualdade. Ao longo da história, destacam-se três modos de produção. O modo de produção escravista antigo, representado principalmente pela Grécia e por Roma, no qual apresentava uma relação entre senhor de escravo e escravo, e o modo de produção feudal durante a Idade Média. Opunha os senhores feudais e os servos, e, por fim, o modo de produção capitalista, em que os burgueses exercem domínio sobre os proletários, através do assalariamento. Essas diferentes posições sociais em relação à produção é o que origina as classes sociais. Marx teoriza que as relações de propriedade são mudadas quando as forças produtivas param de se desenvolver, o que, o que provoca convulsão social e contestação das relações de propriedades vigentes. Daí que Marx conclui sua lei da história, a lei de classes que move a história. Sendo assim, Marx tentou explicar a seguinte pergunta. Existe alguma coisa que pode impedir ou atrasar a luta de classes? Se sim, como isso ocorre?
3: Educar no mundo industrial. A partir dos estudos de Rodrigues... Podemos concluir que Marx conceitua o processo de industrialização no século XVIII como nova ordem capitalista e, nesse contexto, a escola passa até a função de reproduzir a ideologia dominante. De forma mais simplista, podemos dizer que essa ideologia seria o modo de ver o mundo segundo a visão do patrão. fazendo com que os trabalhadores tivessem mais dificuldade de entender o processo de expropriação que passaram com a divisão do trabalho, tendo maior dificuldade também no, na formação política. Vale salientar que, com o processo de industrialização, o trabalhador perde o conhecimento sobre o sistema de produção, pois, com a divisão do trabalho, ele passou a desempenhar uma função específica e a esse processo Marx classifica como alienação. E com o aumento da população, inicia uma nova forma de produção para tentar atender as novas demandas de mercado, principalmente com a expansão marítima, surge a manufatura e o artesão. perde o controle de suas ferramentas e da produção, passando a trabalhar para um comerciante. Marx propõe, por meio da educação, fazer um enfrentamento à divisão do trabalho, fazer um enfrentamento à expropriação do processo de produção e, principalmente, fazer um enfrentamento ao sistema de alienação da classe trabalhadora. Para tanto, ele nos sugere um processo educacional em três dimensões. Aprendizado mental, aprendizado físico e o aprendizado tecnológico. Seguindo essas dimensões, o processo de desalienação seria possível, pois a participação das crianças e jovens no mundo do trabalho, conhecendo o processo de produção, relacionado com os conhecimentos elementares intelectuais e associado com a educação do corpo, formaria assim um indivíduo integralmente desenvolvido. Diante do exposto, podemos destacar pelo menos duas grandes contribuições na perspectiva marxista para a educação. A primeira seria a crítica sobre o processo de produção capitalista, sobretudo na divisão do trabalho e seus reflexos no processo de alienação por meio das ideologias dominantes. Já a segunda contribuição tem como base uma nova sociedade social, como forma de superação das desigualdades a partir de uma nova estrutura organizativa da sociedade, onde todos terão responsabilidades, mas todos terão direitos.
0: Muito obrigada pela participação de vocês. Gratidão Bárbara, Nilda, Carlos Henrique. Gratidão também à professora Carla Liane dos Santos. o qual trouxe essa proposta do podcast para nós aqui da graduação em Educação Inclusiva pela Unead.